0: ¿Qué es en sí la máquina del CPAP? Platícanos que, 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 cuál es, ¿cuál la definición del CPAP y, y y para qué sirve, Raúl?
1: Cada vez más eh, la gente se está dando cuenta de, de, del CPAP y platica con otros amigos, conocidos y dicen, ah, pues yo lo estoy usando también. El CPAP es una máquina muy efectiva para tratar la apnea del sueño. Okay. Se trata de una mascarilla pequeña. Muchas veces va solamente en la nariz. Okay. Y esta okay. lo que va a hacer es un sello y conectado a una manguera va a estar mandando una presión constante de aire. Solamente cuando se necesite. Cuando el equipo detecta, la máquina sepa detecta que dejamos de respirar, inmediatamente manda un poquitito más de presión para que la garganta se abra. Okay. Una presión suficiente para que podamos abrir la garganta, pero nuestro esfuerzo respiratorio Sigue intacto. Nosotros podemos seguir respirando naturalmente. O sea, la máquina no nos asiste para respirar. Solamente necesitamos una presión para poder abrir la vía aérea. Es sumamente efectivo para los pacientes que lo usan. A mí me gusta compararlo como, como si usáramos lentes. El paciente que la usa empieza a decir, ¡Ah, caray! Yo no sabía que así era el mundo. Yo no sabía que así era descansar Les da una vuelta de 180 grados. Uh -huh. Pero siempre y cuando se use. Que a veces yo siento que hay especialistas que les falta el mensaje de decir, esto no es una atadura, esto no es un burden para tu salud, okay. simplemente va a ser, ahorita estamos hackeando, somos seres inteligentes y estamos hackeando nuestra salud. Nosotros, evolutivamente, ya estábamos hechos para los 35, 40 años y nos deteriorando, ¿no? Y una de las cosas del, del ronquido y la amenaza del sueño es precisamente eso, yo creo, la senescencia natural que hemos tenido por Miles de años de evolución. Y esto es un aparato muy sencillo, muy efectivo, de muy alta tecnología que nos está haciendo saltar y ser mucho más de lo que deberíamos ser. Porque nos, nos, nos regala y nos regresa el sueño que deberíamos de tener.
0: wow qué padre. Sabes que no voy a decir nombres, pero un amigo que tenemos en común... <ríe> me, me, me acordé mucho con lo que me dijiste que les cambia la vida. Me acuerdo perfectamente que un amigo que tenemos en común... Eh, me hizo esa aclaración hace muchos años atrás cuando a él le diagnosticaron apnea de sueño y le pusieron la máquina de Zipa. De me dijo es que es impresionante el cambio que hay de un día para otro. No, no tienes una idea de lo que... Yo pensé que yo era normal. Yo pensé que yo, era, yo, yo funcionaba de una manera normal y me di cuenta al momento de usar la máquina que eso, soy otro, soy una nueva persona, tengo una mejor, un mejor función mental, de energía, pues ya lo platicamos, este, de, de, este, de emociones, de, de, de toda esta eh, infra, digo, energía mental que, que te viene de una noche a la mañana, es como una, como una píldora mágica. Y él me mencionó lo mismo. En serio que yo nada más lo sentí cuando... O sea, ese cambio rotundo cuando me puse lentes. O sea, ese cambio de que tú crees que estás normal hasta que te llegas a poner los lentes y dices, ¡Ah, caray! esto es realmente la vida? O sea, sí debía haber yo vivido. Entonces, pues, en serio que es importantísimo que cuando te sientas cansado durante el día, te sientas con falta de energía... Eh, no sientas que funcionas a, a tu nivel óptimo y roncas, pues por lo menos date la vuelta para por checar que no tengas esto, que no tengas una apnea obstructiva del sueño. Es correcto. hoy Raúl, ¿y desde qué edades has visto apnea obstructiva del sueño? O sea, ¿cuál es la edad más chica que, mm. que te ha tocado a ti? ¿Tú ves niños o no?
1: Yo veo niños, pero no tan chiquitos. Okay. Eh, los neonatólogos right. ven mucho ¿no? las armadas centrales de los, de los recién nacidos y eso es otro tema okay. normalmente en okay. los niños cuando presentan trastornos respiratorios del sueño cuando después de los 2-3 años que empezamos con, este, con esta amígdalas muy muy grandes con las adenoides muy muy grandes este, hablando de niños que no tienen algún síndrome pacientes que no tienen algún, este, claro. algún cambio cromosómico mm. o alguna otra cosa que a lo mejor les hace alteraciones craneofaciales nos da un reto un poco mayor. Okay. Hay niños que empiezan a roncar a los 2, 3 años, que empiezan a, a tener sueño fracturado, que se empiezan a despertar con algo de, de, como de miedo, o empiezan a, a rechinar los dientes, y ahí es el mejor momento para ofrecerles un tratamiento. Ahí es el mejor momento porque eh, es la tasa de éxito para resolverlos los trastornos respiratorios de sueño por ronquido, por amnado de sueño en los niños, es sumamente exitoso, sumamente exitoso con una cirugía.
0: Entonces, nada más preguntando, disculpa que te, que te interrumpa, o sea, ¿los niños tienen que roncar o no necesariamente tienen que presentar con ronquidos? O sea, ¿hay personas que tienen las amígdalas grandes que a lo mejor tienen hipoxias eh, nocturnas y no ronquen? O, ¿O por lo general ronquido es como parte fundamental del diagnóstico?
1: Sí, muchos roncan mucho roncan, es, es, un, es algo muy importante, pero tenemos pacientes también que tienen una respiración muy superficial y no generan esa vibración.
0: Okay, okay.
1: Y esa evaluación se puede hacer okay. también de una manera sencilla. A veces no tenemos que, que involucrarlos a, a los niños a poner tantos electrodos en la cabeza y de inicio hacer una prueba de, oxi de oximetría, de, de frecuencia cardíaca, una poligrafía simple para ver si con eso nos puede empezar a llevar a un diagnóstico. Si fuera insuficiente, pues a los niños sí es mejor hacerles una, una, un estudio un poco más completo.
0: Digo, hoy en día con todo lo de la pandemia, eh, pues muchas, en muchas casas tienen estos este, oxímetros de, de pulso. Eh, Ellos pueden ¿Los papás podrían evaluar a alguien así de alguna manera sencilla? O sea, empezar con, en la noche y checar si se les baja a un, a un, a un nivel o, ¿Sí? o no necesariamente.
1: No, sí. Definitivamente creo que es muy buena herramienta que ya prácticamente todas las personas tenemos un oxímetro. Ok. Y si sí, sí son curiosos y tienen paciencia, cuando su pareja o su familiar, su hijo, esté dormido se lo pueden poner y se pueden dar cuenta. Hay que, hay que recordar que estos, este tipo de sensores, Ajá. normalmente tienen una latencia, o un, un retraso de como 30, 40 segundos. Ok. Pero podemos notar, sobre todo en los niños, Aquí, por ejemplo, yo estoy con una saturación de 99, ¿no? Muy
0: bien, muy bien. Excelente tu saturación, Raúl. Excelente. Aplausos virtuales para
1: Raúl, porque... La, con... Y a veces es, es muy muy, muy poco el cambio. O sea, si, si tú dices, oye, despierto, mi saturación es 99. Okay. Dormido, mi saturación es 97. Pero cuando yo tengo problemas para dormir o duermo mal, mi saturación llega a 91, 92. Para fines clínicos, esto puede ser todavía normal. Sin embargo, si estamos teniendo una respiración que es superficial, poco profunda, puede hacer que esas desaturaciones sean más que suficientes para estar teniendo un sueño fracturado y tener un sueño de muy mala calidad. Okay. Entonces, ahí hay que estar bien alertas, ¿verdad? Si, hacemos, si, si somos bien conscientes, ya eh, yo sí le digo a mis pacientes: tienen uno empieces a achicar. si quieren antes de que vengan conmigo, usen todas las herramientas que puedan tener a la mano, lo que han leído en la internet, sí está perfecto, usen su, su oxímetro de pulso, y dense cuenta, y a veces me dicen, oye Doc, vengo porque sí me di cuenta que mi marido llega a 75 de oxígeno en la noche, Wow. Ay, caray. y otros que, 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 sobre todo los niños, en los niños es, es, es más difícil que baje por debajo de 90, pero... Ellos sí presentan apneas, ellos sí presentan este, también apneas e hipopneas, y no somos eh, no somos nada conservadores para o sea, para para poderlos puntear. Un adulto podemos tolerar hasta cinco apneas por hora, en un niño normalmente en una dos ya no ya lo consideramos como como que es un problema que se tiene que atender.
0: Y por lo general en tu experiencia la razón principal por la que la, los niños eh, pueden desarrollar apnea obstructiva del sueño ¿cuál es?
1: Crecimiento de las adenoides y crecimiento de las amígdalas. Ese es lo, lo número
0: uno. Ok. ¿Obesidad también o sería como un segundo o un tercero?
1: Mm, pues yo creo que puede llegar a ser segundo. Pero okay. si le sumamos a, a la frecuencia alta que tenemos de, de amígdalas y adenoides grandes y aparte empezamos con obesidad, pues obviamente ya el, se
0: acabó. Ahí. El problema
1: es, <ríe> crece muchísimo.
0: Ahí está la obstrucción, ¿no? Realmente no va a pasar oxígeno por, por el cuello y por, por las este las glándulas y por qué? por qué Raúl, platícame por qué algunas personas batallan tanto para conciliar el sueño para dormir
1: por la pandemia ya sé no, veces, es que tienes razón la verdad.
0: a ver, platícame fíjate que,
1: fíjate que, que, que aquí en, en mi clínica el, el 90% de los pacientes que yo veo es por trastornos respiratorios del sueño sin embargo, sí me he entrenado para ver pacientes que vienen por insomnio, que vienen por otros trastornos del sueño, pero sobre todo lo que logramos aquí es identificar a qué especialista lo debemos de referir, porque es tema okay. importante la medicina del sueño. Yo no lo sé todo, y cuando el paciente viene por, por insomnio, este, lo podemos canalizar con, la, con, con el médico psiquiatra el especialista en sueño con el que me apoya con la terapia cognitivo-conductual. Pero okay. cuando el paciente llega por, por a veces por no, no dormir bien, empezarse a tardar mucho en conciliar el sueño, que eso se llama insomnio primario, eh, yo creo que más de la mitad de los pacientes empezamos tratamiento aquí en mi consultorio y se arrancan y les va muy bien. O sea, sí podemos empezar a corregir hábitos de sueño, sí empezamos a, a dar algo, podemos dar algo de suplementos, sobre todo empezamos con suplementos, no medicamentos, para que el paciente agarre mejor sueño. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el paciente eh, es, es, es por algunos, eh, por estar pensando de mal, lo que llamamos que de repente el cerebro se empieza a poner en, en modo turbo y empieza a, a, a funcionar muchísimo. O pacientes, lo más frecuente ahorita realmente es los hábitos. No estamos con los hábitos de apagar luces, no estamos con los hábitos de agarrar un horario adecuado. Y eso es ahorita lo más importante que nos ha aumentado muchísimo los pacientes que dicen que tienen insomnio cuando empezamos a mover ciertos este, botones, empezamos a corregir unas cositas, el paciente se corrige súper bien.
0: Yo creo que hay algunas personas, Raúl, que, pues lógicamente desde el momento que ya traen los dispositivos electrónicos, el celular, el iPad, han hecho del acostarse en la cama no solamente un hábito de dormir, sino como un hábito de lectura o ver la televisión o agarrar el celular y empezar a, a, a ver las redes sociales y, y esto es malísimo pues para para los pacientes para las personas porque desgraciadamente se estimula mucho el cerebro y al eh, momento de que esto pasa no nos ayuda a conciliar el sueño entonces es algo que yo veo mucho en mi práctica, Raúl, fíjate que a mí me toca, por lo mismo que te platicaba de las cefaleas tensionales y cefaleas en general, me toca mucho este, preguntarles, una de las preguntas básicas que yo hago es ¿cuántas horas duermes? No tanto la calidad del sueño, digo que también ya lo mencionamos, que ya, ya lo, lo platiqué, sí. sino es las horas de dormir. Y una de las preguntas básicas es ¿a, a qué horas vas y te acuestas? ¿Y a qué horas realmente te duermes? Entonces les digo, bueno, pues ¿a qué horas te acuestas? Bueno, yo me acuesto a las nueve de la, de la noche. Ah, ok, perfecto. ¿Y a qué horas te duermes? ¿O qué, qué, qué pasa? No, pues termino durmiéndome a las 12 o a la una. Ah, caray. ¿Y a qué horas te despiertas? No, pues me tengo que despertar a las 6 de la mañana, pues porque los niños y, que, y me tengo que ir a llevarlos a la escuela. Entonces, bueno, ¿y qué haces entre las 9 de la noche o 10 de la noche que te acuestas a las 12 o 1? Y me platican, no, pues es que nos ponemos a ver el Netflix, mi esposo y yo, y vemos la tele, y que es que la serie está buenísima, y no, ahora WandaVision está buenísimo, y entonces tenemos que hacer, ah, ok, y, o las redes sociales, y me, ahí es el único momento libre que tengo en el, en el día, porque tengo que estar con mi familia. Entonces esas dos o tres horas en donde no se duermen, desgraciadamente eh, disminuyen el tiempo de sueño a cinco o seis horas y eso hace que no haya todo lo que ya platicamos de la regeneración. Entonces, los hábitos de, de sueño son, son muy importantes, Raúl, ¿verdad?
1: Es lo primero. es lo primero A mí me gusta hacer el ejemplo que los hábitos de sueño, o si tú quieres dormir bien, tienes que pensarlo como si, fuera, como si fueras a hacer ejercicio o como si empezaras un plan de alimentación. O sea, no, no hay otra manera más que realmente tú empezar a hacerte el horario, quitarte esos pequeños vicios... Y ser paciente, o sea que poco a poco vas a ir transformándote, o sea, tú no vas a correr un 5K si tú no has entrenado, okay. o sea, aunque okay. tengas muchas ganas mañana, es decir, hoy yo quiero correr 5 kilómetros, oye, pues espérame, nunca has corrido ni uno, no vas a llegar, <risa> igual si tienes no. años durmiendo cuatro o 5 horas, no esperes que mañana vas a dormir 8, pero sí, hay una mierda. manera, un método sí. para que poco a poco lleguemos y, y tú puedas dormir las horas que necesites. No
0: puedes, no puedes, este, es, es, lo único que haces es ir del sofá al refri y ya quieres llegar a correr los cinco kilómetros. Pues no se puede, ¿verdad? Paso a pasito, primer paso, paso a pasito. Oye, este, hablando de eso, de los hábitos del sueño, hay, ayúdame un poquito. A veces, yo a veces les digo a los pacientes, no, es que no hay que hacer ejercicio después de las 6 de la tarde porque en algún momento yo lo habré leído, no me acuerdo en dónde. Pero recientemente, y a lo mejor estoy equivocado, discúlpame si, si no es correcto, pero recientemente vi un post tuyo o algo en donde de hecho les recomendabas hacer algo de ejercicio. O sea, hay ciertos ejercicios que sí se recomiendan, aunque sea después de las 6 de la tarde, o estoy totalmente equivocado.
1: No, el, el por ejemplo, la cafeína y el ejercicio siempre dicen, no, y que no se haga ejercicio después de las eh, cuatro horas antes de dormir o Ajá. la cafeína seis horas antes de dormir. Si sí es cierto, siempre y cuando tengas problemas para dormir.
0: Oh, ok, ok, ok. okay.
1: Si duermes bien, si tú te acuestas a las diez y media, once de la noche y te quedas dormido en diez, quince minutos, entonces tú sigues. O sea, si, si vas a correr a las ocho, nueve de la noche y te quedas dormido a las diez y media, once, y duermes bien, está perfecto. Tú sigues con esa rutina pero si estás haciendo el ejercicio a las, a las 9 de la noche y te quieres dormir a las 12 y estás batallando para dormir, entonces vamos a primero cambiar el ejercicio en la mañana para que poco a poco te vayas acostumbrando y luego ya que agarres el ritmo y duermas en la noche, pues a lo mejor si quieres lo podemos volver a pasar en la noche, el ejercicio. Claro. Pero, pero es, es todo depende de cómo tú andes en, este, en esos ciclos, no, es, no, no hay que satanizarlo, lo hecho tenemos que hacer ejercicio, súper importante, algunos pacientes lo van a tomar muy bueno en la mañana, muy temprano. La mayoría de los pacientes lo van a tomar mejor alrededor de las... Si se despiertan a las 7 de la mañana, yo creo que la mejor hora para hacer ejercicios alrededor de las 11 de la mañana. Ok. En el 70% de las personas, pero cada quien tiene su cronotipo y cada quien tiene su, este, sus niveles hormonales que son óptimos para hacer ejercicio. Es un tema también muy interesante que lo podamos ¿Sí? revisar con, con otros especialistas.
0: Sí, la verdad es que me ha tocado, digo, muchas personas, es, digo, por ejemplo, Mariana, mi esposa, eh, pues ella, por ejemplo, hace ejercicio en la noche. Eh, le gusta hacer la bicicleta estacionaria y hace hace sus, sus ejercicios nocturnos y yo no veo que sea un batallar para dormir. O sea, como que no, eh, tienes Exacto. toda la razón. Yo creo que es más es específico a personas que están teniendo eh, insomnia, insomnio primario, como, difi como dificultad para conciliar el sueño, como bien dijiste. Y a lo mejor este tipo de cosas, el, el, el tomar café en la noche, los hábitos de, de sueño que no estén bien hechos, les puede ser una razón principal. Oye aprovechando me encantaría que me, que me explicaras un poquito Acerca de los aceites de CBD Ves que se pusieron mucho de moda hace un año Cuando año y medio dos no sé ya Con la pandemia unos, El tiempo se fue <risa> Hubo cambios ahí pero bueno Este, Platícame un poquito De los aceites de CBD Hay muchas personas que los están usando Para conciliar el sueño Para dormir mejor ¿Qué tan cierto es esto? ¿Funcionan? ¿No funcionan? Y si sí ¿Por qué funcionan? No sé cuéntame
1: Mira, sí funcionan. O sea, tú, tú conoces también el sistema de endocannabinoides del uh -huh. cerebro. ¿no? Y, y sí funcionan. Eh, ¿Cuál es el, el detalle? que tenemos que cuidarnos? Que, eh, como es un suplemento, digamos, mucho más poderoso, no hay que tomarlo a la ligera. Lo ideal es que vayas con un médico y tengas un buen diagnóstico, porque si no, puedes enmascarar algunas otras enfermedades. ¿A qué me refiero? Tengo muchos pacientes que vienen por apnea del sueño y su principal motivo de consulta es que están muy fatigados. Okay. Ellos vienen porque están cansados, no porque roncan o porque tengan amneas. Entonces, ¿qué pasó? Fueron con otro doctor y el otro doctor les dijo: ¿Sabes qué? Tómate un tafil o tómate una benzodiazepina. ¿Qué pasa? El paciente cae noqueado, se da menos cuenta de que está roncando, que está teniendo amneas todavía más severas y se sigue sintiendo fatigado y le van subiendo la dosis y le van subiendo la dosis. Y eso es lo que puede pasar con el CBD también, que pueden enmascarar algunos trastornos de sueño que a la larga podría estar empeorando. Y también yo creo que se toma la ligera el sueño, ¿verdad? Como el mismo ejemplo decirte, o es que es como, como la alimentación o como el ejercicio, tú no te vas a estar tomando este, proteína, por ejemplo, proteína para para hacer, hacerte más musculoso.
0: Más muscular. Si no vas al gimnasio, muscular.
1: si no tienes ese hábito de ir al gimnasio. Entonces, por lo mismo, yo no recomiendo el CBD sin una vigilancia con un profesional. En, en mi caso, sí hemos probado CBD. Les ha ido muy bien a algunos pacientes. Yo okay. creo que es, es algo que se debe seguir este, regulando y es algo que se debe seguir presentando, sobre todo a muchos de, de la comunidad médica, para que lo empiecen a usar de manera juiciosa. Yo creo que es un, un, un elemento muy, muy, muy valioso. Este, pero también creo que tiene un uso indiscriminado de sus beneficios, ahorita a que te lo venden porque es mágico y te quita absolutamente todo, hay que tener mucha mesura, hay que tener este eh, hay que estar tranquilos que tampoco nos va a resolver todo yo creo que primero empezamos con, con varios niveles, los suplementos son muy buenos, las terapias son muy buenas el CBD también es muy bueno pero si ya tu problema es crónico no creas que con una una pastillita mágica todo se va a solucionar
0: ok entonces tú lo utilizas ¿Para insomnio?
1: Se puede utilizar para insomnio, se puede utilizar para ansiedad, a los pacientes que, por ejemplo, que usan las terapias para apnea el sueño. Ok. Este, que, les, que les ayuda también a, a empezar ese camino. Ok. Es este, sí les ayuda bastante. Pero o sea, para insomnio cuando, primario les ayuda. Les cuando dices de, de la es, máquina de CPAP
0: ¿no? o, o, o en, en, en la obstructiva del sueño... ¿Es porque el, la máquina les causa mucho estrés y tú, o, o por o que tienen en general ansiedad asociada también a su apnea obstructiva del sueño?
1: Es correcto. El CIPAP tiene una tasa de éxito de arriba del 95%. El problema es que no la usan a veces. ¿Y por qué no la usan? Porque pues, muchos pacientes no están acostumbrados a sentir que van a estar durmiendo con esto, con un tubo, toda la noche y eso puede provocar un, po un poquito de ansiedad, y eso es lo que realmente nos limita el uso de esta terapia.
0: Okay. Y entonces algunos pacientes okay. se
1: pueden beneficiar con este, algún, algún medicamento eh, para que le ayude a dormir, una vez que sepamos que ya está protegida su vía aérea y que ya no van a tener pérdida de oxígeno, y se pueden usar este, hipnóticos, se puede usar eh, C-drugs, se puede usar eh, CBD, a los pacientes que ya tienen la menor de sueño, así como a los pacientes que tienen insomnio primario. Ok. Sí y, para, y, y,
0: y, y nada más para, para la gente que nos escucha, la gente que no sabe, el, el CBD no es marihuana. Ok. O sea, la, lógicamente la marihuana es tiene tetrahidrocannabinoide o THC y esa es la que provoca la psicosis. O sea, es otra planta. Entonces hay como que a veces una confusión. O sea, es, es una planta relacionada, este, pero el CBD, el radio de este tetrahidrocabinoide. Es muy, muy, es, es, menos que en la marihuana, entonces no hay esa adicción y no hay esa psicosis. Entonces, tampoco lo cuando escuchamos CBD, tampoco quiero que la gente se vaya eh, como a trastornar. Oh, estos doctores están usando marihuana para tratar al sueño o para tratar ansiedad. No, no, no. Este digo, hay que, hay que explicar un poquito, ¿verdad? Porque a lo mejor, a lo mejor yeah. se malentienden.
1: ¿Y tú la usas en alguna de tus terapias de neurología? ¿O ¿Sabes? Usando en ¿Sabes? Algunos pacientes?
0: ¿Sabes que en, en neurología en donde se puede ver una mejoría es en Parkinson y esclerosis múltiple. Eso es que en donde hay un poco de información. Desgraciadamente en, en, en Texas sí es un poquito como limitado, aunque sí venden eh, CBD y hay muchas tiendas aquí. Eh, hay mucha confusión y, y desgraciadamente de, de, por las, ya sabes, los riesgos legales y otro tipo de cosas, eh, yo me trato de no, no meter mucho en eso, pero eh, sí, sí hay, eh, sí hay en, en dolor crónico, eh, en, en, en la esclerosis múltiple, creo que en eso es donde más se puede ver alguna mejoría, pero bueno, pues lógicamente todavía está en... En un proceso de adaptación porque es muy, muy nuevo, más o menos la, el mismo tiempo que en Monterrey, fíjate, Raúl. O sea, yo creo que empezó aquí y allá al mismo tiempo, donde se empezaron a abrir más. Pero, por ejemplo, en México, según yo, ya están empezando o ya van a legalizar la marihuana, o creo que ya la legalizaron y están en un proceso de. Uh, no sé, no sé en qué, en qué momento están, pero creo que según yo, en México ya se va a legalizar la marihuana. ¿Tienes algo de eso? ¿Algo de información?
1: La verdad es que no acá. sé, no, no estoy al tanto, al tanto de eso. Creo que, creo que ya viene, porque pues ahí vemos a nuestro expresidente haciendo de que ya vamos a tener La verdad <ríe> sí, no sé. Este, lo que no, sí correcto. es que en la, UNAM, la UNAM tiene un, un laboratorio de, de cannabinoides okay. que, ha sido un, que, que ha propuesto mucho. Tienen un, un gran líder, el doctor Oscar Prospero. Okay. Ese este laboratorio yo creo que ha sacado mucha, mucha, muy buena información, estudios y demás. Y y pues yo creo que van a venir cosas buenas con eso. Sí, a ver claro. Saber que, claro. que, 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 no es este, no es la lechuga del diablo, como dicen por allá, ¿no?
0: <risa> claro, bueno, pues Raúl, pues muchas gracias. ¿Algo más que, que quieras platicar? ¿Algún otro tema que quieras platicar antes de cerrar? O... cuéntame. Yo creo que
1: estuvo muy amena, yo creo que te agradezco mucho que estuvimos platicando y, y yo aprendí mucho. Este, también en, este, en esta cápsula, espero que podamos transmitir esta, estas ideas, ¿no?
0: La verdad es que yo estoy muy contento de que después de, 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 algunas, este, de, de algunas dificultades en, en, en tiempos, ¿no? Porque te digo que desde que te ofrecí que fueras mi piloto, dije, este me va a dar la bendición, me va a dar la patada de la pompi para, para, para empezar el podcast y empezar el, el, los videos, este, bueno, ya se fue que no, que sí, que no y bueno, gracias a Dios ya se pudo hacer y la verdad es que estoy bien agradecido que me hayas aceptado la invitación a, a, a este programa, a esta entrevista. Eh, ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son tus redes sociales, este, tus, tu página de internet, ese tipo de cosas?
1: No, hombre, gracias. Fíjate que todo, eh, todo este mx ¿ok? Realmente el, mi única presencia es en, este, ¿cómo se llama? En Instagram. Okay. está totalmente olvidado, ni siquiera lo comparto entonces, okay. pero también es sleeplab.mx, ahí nos pueden encontrar la página de internet, es la, la página de Instagram, con donde normalmente trato de poner la información okay. este, y ahí me pueden mandar correos, eh, pueden comunicarse por WhatsApp con nosotros para agendar cita podemos hacer citas virtuales, ¿cómo sirven las citas virtuales? Eh, muchas veces de orientación, ¿verdad? para que puedas tener una orientación buena de un profesional y ver con quién nos podemos apoyar en tu ciudad para resolverte este el problema
0: Oye, este podcast, gracias a Dios, y esta y, e, información, estos videos llegan a muchos países. Eh, llega desde... y no, no quiero exagerar, lo digo en serio. Llega a Argentina, eh, Chile, eh, incluso España, París, eh, perdón, París, Ecuador eh, y, y Estados Unidos, lógicamente. Eh, ¿Aceptas, o sea, por ejemplo, personas de aquí del Valle de Texas que estén interesados en comunicarse contigo para evaluar? Eh, porque la verdad es que aquí en, en el Valle de Texas no, sí tenemos polisonógrafos, sí tenemos lugares, este pero pues eh, siempre es bueno tener una opción de un especialista como tú. Eh, ¿Tratas pacientes de otros, de otros lugares?
1: Fíjate que sí. Tengo una... Yo creo que estamos teniendo unos será cuatro o cinco pacientes nuevos día telemedicina a la semana okay, wow. y de ellos una gran cantidad son de Estados Unidos, o sea, tengo pacientes de Nueva York, de Denver, de Texas este, tengo un paciente de Luisiana, un paciente de Florida okay. y, y lo que les he podido ayudar es canalizarlos para empezar pero los pacientes del Valle de Texas se sí han venido aquí porque pues realmente es, es muy sencillo y lo que hacemos es programamos eh, sus estudios en fin de semana entonces empezamos la evaluación vía, vía Zoom. Okay. Y luego se vienen okay. se quedan eh, una o dos noches aquí en un hotel o en, una, en casa de algún familiar o algo. Ahí les, y si no, les podemos ayudar a coordinar este, el hotel. Eh, obviamente, pues pueden aprovechar para pasear un poco. Y después de dos días ya tienen su resultado. ¿verdad? No se tienen que esperar dos, tres semanas. O sea, en el mismo momento, cuando ya están listos para irse, es cuando se les entrega su resultado y su plan de tratamiento, ya sea... Si quieren considerar alguna cirugía, ya sea si quieren eh, que se les calibre su cipap o alguna otra cosa. Entonces, sí, ¿Sabes? definitivamente es algo que, que, que podamos apoyar. Sabes
0: que lo platicaba recientemente este, con, con Jorge Ponce, el doctor Jorge Ponce, que es ortopedista. Y estábamos platicando acerca del turismo médico. Eh, o sea, el, el crecimiento y ahora con las redes sociales y la, en mi caso, teleneurología, eh, telemedicina en general, la, eh, la posibilidad de, 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 de evaluar a un paciente a larga distancia es excelente y poder tener este doctores como tú especialistas en, 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 en trastornos eh, obstructivos del sueño pues lógicamente nos hacen a nosotros tener también esa tranquilidad como médico porque te digo yo veo mucho de este tipo de pacientes y poderte referir eh, pacientes entonces pues es, es, es buenísimo y que tú los puedas ver y incluso a veces hasta un costo menor. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pues ya sabemos que eh, algunos estudios son sumamente caros y algunas personas no tienen seguro. Y eh, eh, tener la posibilidad de hacerlo en ciudades eh, de primer mundo como Monterrey, Nuevo León, San Pedro, Garza García, y eh, poder hacer estos estudios, evaluarse con alguien experto como tú. Eh, en donde te puede ayudar a poder mejorar tu calidad de vida y poder mejorar tu salud así es que, pues excelente, si hay oportunidad, eh, búsquenlo en sus redes sociales, es sleeplab.mx específicamente o más en Instagram, ok, pues muchas gracias Raúl, gracias por aceptar la entrevista, espero que haya una segunda creo que ay, nos quedamos cortos en algunas cosas, eh, pero por cuestiones de tiempo y sé que estás muy este, con mucha chamba, mucho trabajo el día de hoy sé que es complicado, pero la verdad te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros el día de hoy espero que se haga una segunda en alguna otra temporada te mando un abrazo y espero platicar contigo pronto, un, un saludo a todos los que a ver, están viendo
1: seguro nos vemos por allá en el Bali muy pronto, vas a ver Ándale, un abrazo, nos vemos en vivo cara a cara
0: hasta <ríe> luego Bye.